0: Olá, pessoal. Eu me chamo Bárbara, faço parte do time de experiência do Aluno Digital. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estação Digital. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema iniciado no nosso último episódio, que foi sobre as técnicas de aprendizagem. Nós iniciamos com duas técnicas e hoje a gente vai apresentar mais três para vocês. Conosco, mais uma vez para falar sobre as técnicas, a nossa convidada, a professora Marciane Oliveira, professora, é com muita satisfação que a recebemos novamente na Estação Digital, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Bárbara, para mim é uma satisfação estar aqui novamente para a gente poder falar um pouco né, dessas técnicas que são tão importantes para nos ajudar em nosso aprendizado, né? Como a Bárbara falou, meu nome é Marciane Oliveira, eu sou psicóloga, né? tenho gradua- é, pós-graduação em psicopedagogia, educação especial, 28 anos já de experiência né, em atendimento como psicoterapeuta e docente na área de administração, RH, tendo atuado também como coordenadora de RH durante cinco anos e também no, no núcleo, né? agora, atualmente, o núcleo de apoio e atendimento psicopedagógico da EAD na Universidade Estácio de Sá.
0: Isso, é, hoje a professora vai falar sobre, é, sobre três técnicas, né, como eu informei, que são mapa mental, o teste prático e sobre a autoexplicação. Então, professora, fica à vontade, a palavra é sua, para o nosso primeiro, a nossa primeira técnica, que é o mapa mental.
1: Então, nós. Obrigada, Bárbara. Nós vamos começar falando né, desse mapa mental, que ele é muito interessante para nos. É, mostrar de uma forma é, mais gráfica, né, se a gente pudesse assim falar, é, os nossos conteúdos de sala de aula. Então, os mapas mentais são ideais para pessoas de mente visuais, exatamente por investirem em imagens, setas e cores. As pessoas que gostam de, de, de estudar e são mais visuais, elas precisam é, gra- elas gravam mais aquilo que elas veem, Esse, essa técnica é muito interessante, porque... Aqui você vai utilizar várias cores, né? Claro que você vai escolher as cores que você quer para padronizar os seus estudos, né? O mapa mental, ele vai organizar as matérias em esquemas, né? Elegendo um tema central. É um método descontraído e produtivo para a revisão dos conteúdos. Então, nós vamos falar agora sobre como você vai montar, né? Vai elaborar esse seu mapa mental. A primeira coisa para você fazer quando você está elaborando um mapa mental é que você precisa escolher um tema, né? Inicie o mapa mental sempre no centro da folha. Dessa maneira, você terá mais espaço livre para desenvolvê lo Então, você vai pegar no centro da folha, uma folha em branco, e vai colocar um círculo. E ali, naquele círculo, você vai colocar um tema. Digamos que você vai, vai estudar sobre liderança, né? E aí, o tema que você vai colocar aqui nesse círculo, no meio da sua folha, é é a ideia principal, que é liderança. Depois, né, na outra parte né, dessa elaboração, você vai fazer subdivisões. Assim que definido né, a ideia principal, você vai criar essas subdivisões serão as conexões entre a ideia principal e as ideias secundárias, assim por diante. Então, você vai, a partir desse círculo, você vai criar subdivisões e essas subdivisões vão estar, cada uma delas, com algum tema que é relacionado à sua ideia principal, aquela primeira ideia, aquele primeiro tema que você colocou lá no meio do seu círculo. Palavras e imagens né, que são importantes. Você não vai colocar tudo que vem né, no seu livro, no seu caderno, no seu mapa mental, porque senão vai ficar muito confuso. Né? A ideia vai ficar muito confusa, com muita coisa para você ler. A ideia do, do mapa mental é justamente quando você olha para ele, você já visualiza praticamente todo o conteúdo. Por quê? Porque as palavras-chave, as coisas mais importantes... As imagens mais importantes, ela já vem à sua mente. As palavras e imagens-chave serão responsáveis pela ativação da memória, fazendo com que o cérebro se assimile e memorize as informações, sintetizando o conteúdo. Evite, né, no mapa, quando você estiver fazendo suas, suas subdivisões colocar frases longas. O objetivo da, das palavras e imagens-chave são ativar nossa memória e não passar uma informação completa. Então, digamos que se a gente estivesse utilizando aquela ideia que eu falei, né, aquele tema que foi liderança, né? então, as subdivisões que eu poderia colocar aqui seriam é, liderança autocrática, liderança democrática, liderança é, situacional, liderança... É, Liberal. Depois que eu coloquei o tema principal, liderança, e eu coloquei em cada tópico, né, subdivisão, um um, um subtema né, da minha ideia que é de liderança, eu já vou olhar para aquilo ali e já vou perceber que quando eu falo em liderança, existem quatro estilos diferentes de liderança Quarta coisa que você vai fazer Para uma facilidade de compreensão Você vai utilizar cores nos mapas Isso permitirá que o cérebro tenha mais atenção ao mapa É recomendado que defina uma cor para cada subdivisão principal Assim o seu cérebro fará uma melhor associação Ou seja, se você colocou a sua ideia principal em vermelho Então liderança eu coloquei em vermelho Quando eu fui fazer a subdivisão Liderança democrática Aí eu coloco em caneta azul Aí eu vou falar sobre a liderança liberal Vou botar em caneta vermelha Quando eu for falar sobre liderança autocrática Eu vou colocar verde e assim por diante Então essas cores já vão me ajudar né, a associar Cada um desses temas né, que eu estou utilizando então, é, essa, essa ideia do mapa mental é justamente para você pegar os seus pontos-chave dos seus conteúdos, é, colocá-los né, nesse, nesse mapa, e dali você vai poder estudar, lembrando de, do que cada um desses subtemas querem dizer né, qual é é a definição, onde você usa, como você usa, se existe algum teórico né, referente àquele àquele subtópico. Então, vai facilitar muito a sua compreensão do seu conteúdo. E é isso, Bárbara. É bacana, professora.
0: Pessoal, para ilustrar aí um pouco, né, demonstrar como funciona ali na prática o mapa mental eu sugiro que vocês acessem o Guia Prático de vocês. Lá na trilha de aprendizagem tem um modelo gráfico né, que vai demonstrar como funciona todo esse processo, a a questão das cores mencionada pela pela professora Marciane. Então, eu sugiro que vocês acessem para verificar como funciona o o mapa mental. Professora, acho que a gente já pode seguir para a próxima técnica, que é o teste prático. Fala um pouquinho sobre ele, por favor.
1: O teste prático é um teste também é um, é um tipo de, de forma né, de você estudar também muito interessante, né? É, ele é duas vezes mais eficiente do que os, as demais técnicas de estudos. Esse método é bem simples e sua eficácia raramente é mencionada. Infelizmente, né, gente? Infelizmente, não, não se fala muito disso, né? O teste prático, ele consiste na resolução de exercícios simulando a realização de uma prova. Então, você vai fazer um exercício como se você estivesse fazendo uma prova. Como que você vai fazer isso? Existe né, banco de questões na internet, né, existem provas de concursos, várias coisas que você pode utilizar para estar buscando questões a respeito do conteúdo que você está estudando. Empregar essa técnica de estudo auxilia no estímulo da sua aprendizagem enfatizando assuntos de seu domínio e identificando aqueles que precisam ser revisados. Então, à medida que você vai resolvendo as questões, aqueles exercícios, você vai vendo o que que você já domina, né? quais são os conteúdos que eu já domino. Ah, isso aqui eu já respondi com facilidade, então isso aqui para mim está ok. Ah, mas isso aqui, eu tive uma dificuldade para acessar esse conteúdo, eu não entendi bem, então eu já marco aquele conteúdo lá como algo que eu preciso estudar mais, preciso revisá-lo. Depois que eu revisar, eu retorno a outro teste prático, não vou utilizar mais aquele que eu fiz, né? Porque eu já tenho as questões, já sei como que funciona, né? Busque várias fontes de conhecimento para ter uma resposta satisfatória. Lembre-se de utilizar fontes confiáveis, ok? Isso é muito importante, tá, gente? Às vezes a gente vai na internet e pega qualquer conteúdo e acha que é confiável, e às vezes não são. Então, tomem muito cuidado. Quando procurar né, algum conteúdo na internet, vá procurar quem é o autor, o que é falado sobre ele, né? Todas essas informações a gente encontra na internet. Então, o teste prático, ele é muito bom, mas a gente tem que ter cuidado de buscar né, as respostas num local em que a gente saiba que é uma fonte confiável.
0: É, levando um pouquinho aí o que a senhora explicou para o nosso ambiente, né, para o ambiente virtual do aluno, a gente tem aí os, os testes de conhecimento né, que servem exatamente para isso, é, para o aluno pôr em prática todo o conteúdo que ele estudou. Então, está aí a importância de realizar os testes de conhecimento. É, professora, vamos para a nossa próxima técnica que é a técnica da autoexplicação. Fala um pouquinho sobre essa técnica para
1: a gente. A autoexplicação, Bárbara, né, se tornou uma técnica reconhecida por valorizar as dúvidas que surgem durante a leitura. A autoexplicação trata-se de ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras para si. Esta é mais efetiva se utilizar durante o aprendizado e não após o estudo. Então, no momento que você tiver... Inclusive, eu gosto muito de usar essa técnica, né? Quando você está estudando, quando você está lendo um conteúdo e você para para você explicar para você mesma o que que aquilo quer dizer nas suas próprias palavras, é aí que você vai ver se você realmente entendeu aquilo que você leu. Porque, às vezes, você lê, mas você não está estudando. Porque ler é uma coisa, estudar é outra, né? É, então, se, se eu faço esse tipo de pergunta para mim mesmo, né, sobre o conteúdo, e eu consigo respondê-la com clareza, do meu jeito, né, com, a, com, as, com as minhas palavras, eu, eu não vou esquecer mais aquilo ali, né. Ao se questionar, responder e resumir conteúdos, você já aplica a autoexplicação que é considerado uma leitura interativa, que vai além de uma simples olhada no material, que é o que às vezes a gente acaba fazendo, né? Na correria do dia a dia, a gente deixa de né, estudar e só dá uma olhadinha no material. Nós não podemos esquecer, né, gente, que a gente tem que afastar a famosa decoreba, né? Mas absorver o conhecimento, porque é o conhecimento que vai fazer nós sermos bons profissionais, profissionais é, competentes e que poderão estar no mercado né, competindo com qualquer pessoa porque nós temos conhecimento. Então, isso é muito importante para vocês.
0: Sim. E é interessante porque a gente pode fazer isso é, no conteúdo, né, é, pegar o conteúdo, fazer pequenos resumos e explicar esse próprio conteúdo para gente, esse resumo para a gente. É, pode ser feito também através dos próprios exercícios, né, a gente é, explicando... A resposta das perguntas que a gente faz, é, tudo em voz alta para a gente mesmo. Isso tudo realmente é, funciona de verdade. É, pessoal, essas foram as técnicas que nós preparamos para vocês hoje. Ao todo foram cinco técnicas, mas existem outras que vocês podem pesquisar para aplicar também na rotina de estudo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela participação na Estação Digital.
1: Muito obrigada a vocês, Bárbara. Eu espero que realmente seja de bastante uso né, dos nossos alunos, que eles aproveitem esse esse conhecimento sobre essas técnicas, porque elas vão facilitar o aprendizado deles de maneira muito eficaz.
0: É isso. Nós ficamos por aqui. Experimentem as técnicas que a gente passou para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.